0: Salmo de número 68, versículo 24, o título que nós damos aí é Corte Celestial, tá? A Corte Celestial, bom, toda monarquia, mesmo as monarquias terrenas, né? Existiam ali a sua corte, que são aquelas pessoas que assistem diretamente, assistiam diretamente nos palácios reais estavam sempre ali, tinha sempre uma cadeira cativa ali ao redor do trono do rei ou da rainha o reino de Deus, o reino no qual o rei é o nosso Deus o rei dos reis e senhor dos senhores é Cristo Jesus o trono de Deus na glória que, né eu gosto da visão do apóstolo João em Apocalipse 22, 1. O trono de Deus, Pai, do Cordeiro, Jesus Cristo à sua direita. E do meio do trono de Deus e do Cordeiro, fluindo sem cessar um rio de água da vida, o Espírito Santo. É sobre essa corte celestial. O que existe ali nessa corte celestial? O que se... de, de quem está composta ali corte celestial bom, primeiro lemos o versículo então do salmo 24 salmo desculpe, salmo 68 versículo 24 corte celestial viu-se ó Deus o teu cortejo o cortejo do meu Deus, do meu rei no santuário repetindo, viu-se ó Deus o teu cortejo o cortejo do meu Deus do meu rei no santuário é, a palavra cortejo vem também da palavra corte o cortejo da ideia de, daquela, quando o rei é, faz uma a palavra grega que se chama parusia. uma parusia é uma manifestação da presença do rei quando o rei, digamos de um rei dessas monarquias humanas eles saem para visitar os seus súditos a cidade dos seus súditos eles levam junto a sua corte e essa sua corte vai acompanhando o rei nas principais ruas, avenidas daquelas cidades do seu reino num grande cortejo os cidadãos não acompanham o cortejo os cidadãos ficam ao redor assistindo esse cortejo passar a corte. a corte é formada ao redor do trono do rei O Senhor Deus é o nosso rei E muitas manifestações de Deus Muitas teofanias de Deus Muitas vezes aparecem com a presença de muitos anjos Que vêm também Porque o cortejo de Deus vem seguindo para que isso aconteça Nós também vamos presenciar tudo isso na glória e eu peguei um versículo de Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, para falar sobre a corte celestial. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando, Santo, Santo, Santo. Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso Aquele que era, que é e que há de vir Repetindo Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus O Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir Este versículo ele cita quatro seres viventes Quem são esses quatro seres viventes? são quatro anjos especiais no céu que fazem parte da corte celestial lá no céu a corte celestial no céu ela tem anjos e tem arcanjos quem são os arcanjos? os arcanjos são os chefes dos anjos, aqueles colocados como cabeças sobre todos os anjos fazem parte da hierarquia hierarquia angelical né? a bíblia cita por exemplo o arcanjo Miguel que liderou os anjos santos de Deus no combate contra satanás e os demônios os anjos que se macularam com o mesmo pecado do diabo e isso está escrito em apocalipse capítulo 12, Miguel e seus anjos combateram e já não houve lugar no céu para o diabo e os seus anjos e eles foram então expulsos do céu o exército dos anjos de Deus sempre vencem o exército dos anjos decaídos e esse exército dos anjos de Deus né, liderado por um arcanjo o arcanjo Miguel citado na Sagrada Escritura em Apocalipse capítulo 12 entre esses anjos esses anjos de Deus, anjos e arcanjos fazem parte aí da corte celestial assistindo sempre diante da face de Deus, diante do trono de Deus entre esses anjos existem algumas, é, alguns tipos, característicos diferentes de anjos uns um, chamados de serafins, outros chamados de querubins Tipos de anjos diferentes Isaías viu na sua visão Na sua visão da glória de Deus No capítulo 6 de Apocalipse Serafins estavam ali por cima do trono de Deus Ele viu o trono de Deus E somente, a, só as abas das suas vestes Enchiam o templo de Jerusalém Que visão é essa que Isaías teve E serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, e com duas voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, eles diziam, foi escrito em Isaías 6 em hebraico, Kadosh, 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 Adonai Elohim Sevaot, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, serafins, querubins, anjos, arcanjos, além destes são citados entre também estes seres celestiais criados especialmente para assistir ali diante da corte do Altíssimo os vinte quatro anciãos e esses. Quatro seres viventes citados aqui em Apocalipse 4, 8. Os 24 anciãos. Quem são esses 24 anciãos? Tem muitas pessoas que ficam pegando textos bíblicos e fazendo conjecturas. Né? Isso são conjecturas. A Bíblia não afirma isso de forma alguma, em lugar nenhum. Uns afirmam que esses 24 anciãos, eles são os doze filhos de Jacó, representando as doze tribos de Israel, mais os doze apóstolos do Cordeiro, né então doze mais doze, vinte e quatro. A Bíblia não afirma que isso é uma verdade. A Bíblia coloca para nós que esses vinte e anciãos estão lá, eles fazem parte da corte, não diz que eles são homens, são vinte anciãos mas não diz que são homens, eles podem ser simplesmente anjos que fazem parte da corte celestial ah, quando vamos saber disso? quando chegarmos lá no céu tá? se eles fossem, por exemplo se eles fossem, por exemplo, das doze tribos de Israel eu me pergunto, será que realmente os doze filhos de Jacó Será que os doze filhos de Jacó foram salvos? Porque a Bíblia diz que lá do Antigo Testamento, né, apesar do número dos filhos de Abraão, dos filhos de Israel, serem numerosos como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Nós não sabemos disso claramente se os doze filhos de Jacó verdadeiramente foram homens santos que se santificaram. Pelo que nós lemos na história, da, na própria história deles A gente vê muitos deles andando em pecado e até se afastando de Deus Cometendo coisas terríveis Pois bem, então como dizer que esses 24 anciãos, 12 deles são os 12, os 12 chefes das tribos de Israel Sendo que João 3,13 está escrito que Dentre os homens, ninguém ainda subiu aos céus, a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Quando João vê esses 24 anciãos no céu, ainda ninguém subiu ao céu, então o único homem lá é Jesus. Então dizer que esses 24, 24, 24 anciãos são homens é fazer muita conjectura. E se os outros doze são doze apóstolos, João, quer dizer que João que teve essa visão, que não estava lá ainda, viu a si mesmo lá? Se ele era um dos doze que ali estavam? Por isso é algo que nós não, não podemos afirmar. Mas nós podemos afirmar que esses vinte e anciãos são personagens que sim, fazem parte dessa ...corte celestial... ...e que também se prostram... ...diante do trono de Deus... ...e do Cordeiro... ...e depositam ali as suas... ...coroas... ...e juntamente com eles... ...esses outros seres... ...que também fazem parte... ...da corte celestial... ...chamados aí de... ...os quatro seres... ...os quatro seres viventes... ...toda essa corte celestial... ...se prostra... ...diante de Deus clamando como diz nesse versículo Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso aquele que era, que é e que há de vir aquele que era na eternidade passada antes do princípio da fundação do mundo aquele que é durante todo esse tempo presente desde o princípio até a consumação do século aquele que há de vir para consumar esse século, para consumar esse tempo e estabelecer o estado eterno de todas as coisas. O nome de Deus cobre toda a eternidade, envolve toda a eternidade. Esse é o nosso Deus. Agora, quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja, o seu povo eleito, o seu povo que perseverou até o fim de suas vidas na sua santificação. Esse povo que renunciou suas vontades humanas e carnais para se consagrar em única e exclusivamente à vontade de Deus, e nessa vontade de Deus se santificaram nós faremos parte da corte celestial por toda a eternidade que maravilha são coisas que agora nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam amados o céu é coisa séria ir para o céu é coisa séria ir para o céu não é essa coisa que andam dizendo aí pelo mundo porque o mundo foi influenciado principalmente desde o princípio do século XX até agora estamos nas duas primeiras décadas do século XXI esse tempo, esses, 120, esses últimos 120 anos a humanidade foi contaminada por uma série de heresias chamadas de heresias facilitadoras da salvação heresias banalizadoras da graça e facilitadoras da salvação e por essas heresias aí né? todo mundo fica facilitando o céu para qualquer um, ah morreu foi para o céu não é bem assim não, não é assim que acontece a bíblia sagrada não existe nenhuma doutrina de facilitação da salvação pelo contrário a bíblia sagrada fala que para ir para o céu é difícil a salvação é pela graça de Deus só pela graça de Deus e mesmo sendo pela graça de Deus é difícil é difícil por isso o apóstolo Pedro declarou em 1 Pedro capítulo 4 versículo 18 que é com dificuldade, não é com facilidade, é com dificuldade que o justo, não é qualquer um não, o justo, o justo é aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, e uma vez justificado pelo sangue de Jesus, lutou e perseverou até o fim da sua vida, na sua santificação. É com dificuldade que o justo é salvo. Então Pedro diz, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Pergunta retórica. Uma pergunta retórica é uma pergunta que a si mesma se responde. E muitas vezes é uma pergunta deixada no ar, mas a sua resposta é bem bíblica. Vão comparecer no inferno. Vão comparecer no juízo do grande trono branco. No juízo final. E vão comparecer no lugar onde vão ficar para sempre. No lago de fogo e de enxofre. Não no céu. Não é fácil ir para o céu não. É fácil ir para o inferno. É fácil ir para o lago de fogo e de enxofre. Para o céu é difícil. Para a perdição eterna é fácil. Por isso que Jesus chamou a porta... E o caminho para a perdição eterna de porta larga e de caminho espaçoso. Mas Jesus chamou a porta e o caminho que conduzem à vida eterna de porta estreita e de caminho apertado. Mateus 7, 13 e seguintes. Entrai pela porta estreita. Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduzem à perdição. E são muitos os que acertam com essa porta. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida. E são poucos os que acertam com essa porta. Essa porta estreita... É Jesus. João 10:9. Eu sou a porta. Esse caminho apertado é um só. É Jesus. João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. A salvação não é facilitada na Bíblia Na Bíblia não existe nenhuma doutrina facilitadora de salvação Por isso Paulo exorta nos Filipenses, Filipenses 2, 12 Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor Temor e tremor de que? Temor e tremor de perdê-la De vir a perdê-la E o próprio Paulo dá o seu testemunho Em 1 Coríntios capítulo 9 Onde ele diz Eu castigo o meu corpo Para que depois de eu ter pregado a outros Não venha eu mesmo a ser desqualificado Ou seja, não venha eu mesmo a perder a salvação seja desqualificado para fazer parte dessa corte celestial no céu a igreja que vai fazer parte dessa corte celestial é a noiva escrita, descrita em Apocalipse capítulo de número 19 a noiva que a si mesma se ataviou para o noivo como se ataviou se ataviou com santificação, se ataviou com a santificação. O salão de beleza dessa noiva não é o salão, não é igual os salões de beleza das fofocas que tem por aí. O salão de beleza dessa noiva é essa congregação agora onde você está. E essa palavra que você está ouvindo é que penetra na sua vida para arrancar o seu pecado. E fazer de você uma pessoa santa, te santificar. Somos santificados na palavra de Deus. Para poder fazer parte da corte celestial. A maioria das pessoas que eram cidadãos e cidadãs das monarquias terrenas, não faziam parte da corte real. Não faziam parte das cortes dos reis e rainhas da terra. A maioria da humanidade jamais fará parte da corte celestial de Deus porque não se santificam porque amam o pecado eles não querem esse Deus reinando na vida deles eles querem que o pecado continue reinando na vida deles portanto eles vão para onde este pecado lhes relega para o juízo final para a condenação eterna porque não se submeteram a esse rei os filhos de Deus se sujeitam a Deus sujeitai-vos a Deus os filhos de Deus se humilham debaixo da poderosa mão de Deus para que em tempo oportuno ele nos exalte em glória então estaremos presentes nessa corte, dobrando ali também os nossos joelhos e declarando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, e então ele já terá vindo para nos buscar e com ele estaremos eternamente na glória agora é hora de se santificar é hora de perseverar na santificação é hora de largar o pecado de vez é hora de tirar todos os ídolos do coração e servir somente o Senhor e fazer a sua vontade. E obedecer os seus mandamentos positivos e os seus mandamentos negativos. Obedecer a Deus é o caminho da santificação, é o caminho do céu. Jesus é o caminho, porque Jesus é o nosso modelo perfeito de filho obediente ao Pai. Aleluia. Te adoramos, ó Deus, todo-poderoso. Oramos a ti agora, ó Pai, tu que estás assentado no trono, e ao Cordeiro Jesus Cristo, sentado à tua direita, e ao Espírito Santo, que flui como rio de água da vida do, do meio do teu trono e do trono do Cordeiro, do trono de Jesus, para encher as nossas vidas oh Deus, nós te louvamos te glorificamos porque tu tens na nossa vida o propósito de fazermos parte definitivamente dessa corte Celestial, que eternamente estará em adoração diante de ti, na glória eterna. Mas nós começamos aqui Senhor, aqui é o lugar do treinamento, aqui é o lugar da preparação para isso, aqui é o lugar da santificação, esse é o treinamento, essa é a preparação, é a nossa santificação sem a qual ninguém verá a tua face. E é por isso que nós oramos, Senhor, santifica-nos, santifica-nos, para que logo estejamos, definitivamente, diante do Senhor. Eu oro assim por todos os teus verdadeiros filhos e filhas. Eu oro, assim, pela Gabriela, que hoje faz aniversário, cumpre hoje mais um ano de vida. Abençoa, Senhora Gabriela, com a Tua Palavra, que a Tua Palavra forme o caráter dela, Senhor, santifique, Senhor, a vida dela. Eu te louvo pela sua família, especialmente pelo seu papai, Pastor Rogério. Abençoa a vida, Senhor do Pastor Rogério, que ele continue aprendendo cada dia mais a Tua Palavra, para ser também um instrumento dessa palavra na vida de outras pessoas eu te louvo por todos aqueles que estão agora diante da tua presença para serem curados de todo mal curados de toda enfermidade e eu te suplico agora papai em nome de Jesus no poder do Espírito Santo ministra cura divina sobre todos sejam curados agora em nome de Jesus fujam agora as enfermidades em nome de Jesus cura Senhor teus filhos e tuas filhas e cura todos aqueles que nesse momento estão numa atitude de fé na tua presença cura-os ó Deus abençoa-os toca-os neste momento Senhor eu te louvo pela vida, Senhor, de todos que estão conectados conosco, ouvindo essas transmissões, essas pregações, entra nos seus lares, opera na vida deles. Tem muitos próximos e muitos distantes, Senhor, geograficamente falando, pessoas que de longe, até de outras nações, nos acompanham, abençoa cada uma delas. Especialmente o Marcos Luz, que ontem se conectou conosco no nosso seminário pela primeira vez, foi a primeira vez que ele se conectou conosco e nos deu esse recadinho lá de São José do Rio Preto, abençoa a vida dele Senhor e enche ele com teu Espírito Santo e assim tantos outros que estão conectados, ó Deus toca o Senhor, fala aos seus corações te louvamos porque temos convicção de que esse trabalho que realizamos não é em vão no Senhor abençoa o Luciano que está sempre aqui comigo Senhor essa semana foi dia do passou um dia aí que foi o dia do cinegrafista e ele tem sido um cinegrafista do Senhor abençoa a vida dele, da Edna sua casa, sua família ó Deus e proteja a vida dele pessoa que o Senhor levantou para que nós pudéssemos estar mesmo durante essa pandemia, Senhor, realizando todas as nossas congregações, sem perder nenhuma dela, todas, nenhuma delas, nem as aulas dos nossos seminários. Derrama sobre ele a tua bênção, Senhor, sobre todos que estão recebendo essas transmissões. Continua abençoando poderosamente, Senhor, os irmãos e irmãs, bondosos, generosos, e fiéis ao Senhor e a sua palavra nos seus dízimos e nas suas ofertas que estão dando para nós condições de continu continuar a construção do nosso futuro salão de reuniões abençoa todos e multiplica na vida deles ó Deus, conforme a tua graça porque está escrito que tu amas a quem dá com alegria obrigado Senhor Amém.